0: 但无论如何，这个防线的设想还是被接受了，并且成为陆军在东北边境特区的规划的依据。为了执行这个计划，开始时估计需要一个师下辖六个旅的兵力，但1961年，森将军估计最低限度需要两个师下辖六个旅。如前所说，当中国部队跨过麦克马洪线时，印度在东北边境特区却只有两个旅。那时以后，这个防线设想就被束之高阁。后来调到东北边境特区的部队分布很散，不是从一个全面的防卫计划出发，而是根据情报局关于中国部队可能向什么地方进军的估计进行部署。部队被分割成营、连或更小的单位，拿着能够随身携带的武器和弹药，徒步走进山区，进入新德里总部在地图上选好的阵地。而且要靠已经非常紧张的空运来供应，这样的部署不是出自于军事上的考虑，而是出自要在麦克马洪线上同中国人打仗的政治需要。这种做法之所以被认为是合理的，依然是根据中国不会发动强大的进攻的信念出发。尼赫鲁11月份在议会中讲到这些，他解释陆军为什么要在从军事观点来看非常不利的形势下。企图在塔克拉山底下作战，而陆军原来的意图则是把主要防线建立在更南面的地带。尼赫鲁说：“之所以要这样做，部分的是由于我们一直到最后都没有料到这样大规模的入侵，部分的是由于我们不喜欢在我们的领土内后退的想法。”在边境战争发生了五年之后，梅农承认。如果让中国人深入印度领土之后，再同他们打仗，可能从战略意义上考虑是更好一些。但是他说，我们当时不可能说服舆论接受这一点。这样，梅农就毫不感到羞愧地承认，他和印度总理都自觉地违反了战略上有利条件，以图安抚浅陋无知的舆论。依据上述的防线计划。陆军就不需要派大部队开进东北边境客区东段的山区，而是要在布拉马普特拉河谷的提祖和山脚下的哈尤梁等地附近，等候中国人穿过极难通行的地带来到这里。这一带有一条险峻的古式商路， 1950年发生了一次地震后已不能通行，只有小股突击队才能穿过这条路到达平原。但是到了1962年。情报局认为，洛希特河谷是中国部队可能的进军路线。印度人就在瓦弄进行了集结。该地区公路终点梯足约100英里，地形十分险峻，要走两个星期才能到达。瓦弄有一条临时的飞机跑道，但跑道很小，能够使用这条跑道的印度空军飞机只有小型的加拿大制水塔式运输机。而这种飞机每次仅能运载六名武装士兵。10月21日，中国部队在那里发动进攻的时候，瓦弄和距瓦弄两日路程的前沿据点基比图有两个步兵营和一部分阿萨姆步枪队的士兵布防。基比图无法接机给养，部队在那里住了三天，又撤回瓦弄。中国部队跟踪追击。但他们对于瓦弄印军阵地首次发动的进攻却被击退，损失很大。于是双方就停下来进行巡逻和集结。有时中国部队的试探性的进攻打破了沉寂的局面。组织上编制的不断削减和变动，增加了印军集结的困难。瓦弄地段原由第四师第五步兵旅负责防守，但达旺实现后，又决定设立一个新师部。负责指挥整个东北边境特区的部队，色拉到邦迪拉一段除外，该段归第四师指挥，新编番号为第二师，由帕塔尼亚少将任师长，此人是新任第四师师长帕塔尼亚的堂兄弟。第181旅也划归该师指挥，负责瓦弄地段防务，但这丝毫不合帕塔尼亚的心意。他坚持要把181旅全部调开，他的要求被接受了。于是第11旅终于在10月31日接管了瓦弄地带的房屋。驻防瓦弄的各营在10天内接连更换了三名旅长及旅部参谋人员。第四师也出现了同样的情况。帕塔尼亚也同样的要求更换了下属各旅旅长。这种人事调动看来只能以有关军事的私人关系来解释。指挥官不断调动所引起的混乱，直接影响到印军集结的速度和作用。有一个旅在瓦弄干等了近一个星期，没有接到任何命令，因为帕塔尼亚在搞到他所要的旅长以前，不愿给该旅下达任何命令。有一个库尔卡营开到瓦弄，随即调回平原。后来又再次把他调往瓦弄，到了11月初，第二时才算安定下来。帕塔尼亚市长搞到了他所要的旅长，这个旅有三个步兵营和几个阿萨姆步兵排驻防瓦弄。